2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Dejarro y con el equipo técnico formado por Ángelo bordenca nos disponemos a ofrecerles en directo el programa El matrimonio, una vocación desde la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Es el primero que hacemos en directo desde el mes de marzo por motivos del COVID-19. Teníamos muchas ganas de sentirles al otro lado del micrófono. Cuando preparaba este editorial, yo decía que esta noche íbamos a abordar dos temas muy importantes de actualidad para las familias. Lo hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, ejercer los derechos y las obligaciones como padres en la educación de los hijos». El primer tema será «La vuelta al colegio». Y el segundo tema, hablarles del proyecto de ley de educación que pretende aprobar el Gobierno actual. Para ello contamos con la intervención de don Vicente Morro, portador de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, FECAPA, y doña Vicente Rodríguez, presidenta de las Escuelas Católicas de la Comunidad de Valenciana. Pero ayer me llegó una gran noticia que les quiero adelantar antes de entrar en materia. Y la noticia es que por primera vez llega a Valencia 40 Días por la Vida, movimiento internacional en defensa del no nacido. Es una vigilia de oración por el fin del aborto en Valencia. Se fundamenta en tres pilares, oración, ayuno y alcance comunitario. Se celebrará del 23 de septiembre al 1 de noviembre. El próximo programa, que será el 12 de octubre, les daremos más detalles y estará con nosotros la responsable para Valencia de 40 días por la vida. Tengo aquí el adelanto de lo que va a suponer estos 40 días en Valencia y, además, se va a celebrar en Madrid y en Puerto de Santa María y en 588 ciudades del mundo que participarán en estas fechas, del 23 de septiembre al 1 de noviembre. Rezamos para que los 40 días por la vida sean un instrumento de Dios para acabar con el aborto en Valencia, dice María Villa, portavoz de la campaña. Y empezaremos con una misa de envío en la Basílica de la Virgen, presidida por el Obispo Auxiliar Don Arturo Ross, el 19 de septiembre a las siete y media. Y para explicarnos más cosas de estos 40 días por la vida está aquí con nosotros Don Juan Andrés Talens, párroco de San Miguel y San Sebastián, que es un con su agenda para contarnos esta gran, esta gran efemérito que se va a celebrar. Don Juan Andrés. ¿Usted cree que ha tenido percusión la visión de la película del 3 de julio titulada Unplanet Planet para que haya surgido este grupo de jóvenes?
3: Totalmente, o sea, ellos mismos lo dicen, que esto ha sido un revulsivo para muchos de ellos. Uh-huh. Y bueno, esta campaña, que ya hace años que existe y tal... Pues había decaído y este año pues, con gran esperanza vemos que está renaciendo precisamente por el impulso que dio esta película, el visionado de esta película y todo lo que se ha supuesto
2: El equipo está formado por 12 jóvenes valencianos invitan a todos los cristianos a unirse a esta iniciativa a la cual se pueden apuntar de forma individual o grupal en las parroquias y en movimientos también tienen cuenta en Instagram y en Facebook esto de las redes sociales Don Juan Andrés, a las, a las personas mayores nos cae nos un poco grande.
3: Bueno, bueno, pero aquí todos somos jóvenes,
4: ¿eh?
2: Sí. A <risa> Empezamos a rezar por la vida ante la Madre de Deu, ante la Virgen de los Desamparados. usted un llamamiento para los jóvenes de Valencia, y no tan jóvenes, que acudan el día 19 de septiembre a las siete y media a la Basílica de la Virgen.
3: Sí, sí, pero antes, el día 18, el viernes, a las siete de la tarde, sabes que se va se ha organizado también un visionado de la película eh, Unplanet, eh, con un comentario y tal, que servirá también un poco como lanzamiento y convocatoria para que muchos más participen.
2: ¿Y dónde será ese visionado? Porque yo no, no tenía sí, noticias. Sí, sí, es que
3: claro, hay que estar el minuto, querido. Las redes sociales están presas. <risa> Pues sí, será en la Facultad de Teología, en el Salón de Actos de la Facultad de Teología, especialmente para jóvenes, pero como todos somos jóvenes, cualquiera puede.
2: Repetimos. Un fa- precio
3: módico de dos euros.
2: Facultad de Teología, el 18... Dieci- el
3: 18, viernes, a las 7 de la tarde.
2: Bien. Viernes, a las 19 horas. Y el precio, dos euros. Dos
3: euros, o sea que está tirado.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues, queridos oyentes, ya les hemos anticipado algo de lo que va a suceder estas semanas del 23 de septiembre al 1 de noviembre y confiamos que mucha gente joven y gente no tan joven, pues, vayamos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche ante un abortorio que hay aquí en Valencia que… Uno de
3: los que hay, ¿eh? Uno,
2: maestro, uno. Sí, exacto. Que ahí vamos… Con 25 días por la vida íbamos también ahí, o no. Se sigue no.
3: yendo, se sigue yendo. Sí, sí se sí, sigue sí.
2: yendo, muy bien.
3: Allí en la clínica Acuarios, en la calle Pedro ceremonia Sobre, está por allá
2: Exacto. Bueno, pues nada, queridos oyentes, damos las gracias a don Juan Andrés y esperamos ver a muchos en, en, en la misa. Bueno, primero en la película y luego en la misa.
3: Y después en las vigilias.
2: Y después en las vigilias, que serán diarias, ¿eh?
3: Efectivamente. Son 40 días de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea que... Turno, eh, te pueden escribir a través de la perfil de Facebook uh-huh. eh, o de Instagram, pero aunque no hayas inscrito, si quieres, el señor te inspira a acudir, las puertas están abiertas porque serán callos, que no hay problema.
2: Sí, si quieren tener la dirección exacta, me pueden escribir a mi correo electrónico: el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es ...el matrimonio, una vocación dos con número... ...arroba radiomaria.es... ...y yo les facilito las direcciones. Muchas gracias, don Juan Andrés. A ti, Conchita. Bueno, pues ya vamos a seguir con el programa... ...de de la vuelta al colegio... ...y del proyecto de ley de educación... ...y es una tendencia de los poderes públicos... ...que se viene manifestando en muchos países... ...el asumir de modo cada vez más exclusivo... ...la función educativa... ...alcanzando en ocasiones niveles de monopolio casi de toda la escuela. En el fondo de este interés se encuentra la pretensión de extender a todas las personas una ética única. El instrumento para impulsar estos objetivos ha sido la defensa a ultranza de la enseñanza pública... ...con el aislamiento y el ahogo económico de las iniciativas de enseñanzas nacidas en la sociedad civil por colegios promovidos por padres o entidades religiosas. La neutralidad de los programas estatales es solo aparente, pues implican una correcta posición ideológica, así como ataca toda concepción religiosa y con el afán de relativizar bienes morales que son fundamentales, como el sentido de la afectividad, de la maternidad, del matrimonio o del derecho a la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte. En el punto 2229 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio, es decir, deben ser guiados por el principio de subsidiariedad. La libertad de enseñanza es, por tanto, un derecho humano que tiene como sujeto a los padres de familia para educar a sus hijos según sus preferencias, que pueden ser de todo tipo la elección de idiomas, los deportes, la metodología, donde entra, por ejemplo, la enseñanza diferenciada u otros aspectos de índole más disciplinar. La actividad de los profesores no se rige solo por libre transmisión de conocimientos. Estos actúan principalmente como delegados de los padres, poniendo a su servicio el talento profesional que poseen y nunca deben ser una actividad ideológica al servicio de ningún partido político todos los ciudadanos, y de modo especial los padres, individualmente o unidos en asociaciones, pueden y deben intervenir en el ámbito público, como está en juego la educación de sus hijos, aspecto fundamental del bien común. Y ya paso a presentarle a los invitados, aunque he dicho un poquito antes de ellos, pero es que tienen un currículum extraordinario que han dedicado mucho tiempo de su vida a luchar por los hijos. Perdón, por los alumnos y por los hijos, sí. En primer lugar, presento a Vicente Morro. Está casado, es padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos. Trabaja en una oficina de la autoridad portuaria. Es portavoz de Capa y de la mesa de defensa de la patronal. Buenas noches, Vicente. Eh,
5: La mesa por la educación en libertad, Conchita. Buenas noches. Ah, sí. Sí, sí. La denominación específica es mesa por la educación en libertad. Sí,
2: sí, perdón.
5: Sí, nada, nada.
2: Buenas Muchas gracias, Vicente, muchas eh, gracias por, por haber venido. Y Vicenta, pues tengo aquí hoja y media de, de currículum, pero me ha dicho que diga que nació en Salamanca, que el señor sale a su a través de la vocación religiosa en el Instituto de las Hijas del Corazón de María, que ahí sigue trabajando en el colegio de... ¿Cómo se llama el colegio? Santa María. De Santa María, que es profesora desde el año 1995, es directora del colegio... Y ahora es presidenta de Feres Ceca desde 2004. No, sí. Bueno, ahora somos Secretaría autonómica de escuelas católicas. Bueno, pues secretario, Ahí. es que pues todo, somos... todo cambia. Sí, sí, claro, la vida, <risa> como la vida misma. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida seguimos con ustedes en el programa, el matrimonio, una vocación. Sandy. Bueno, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo. Espero que les haya gustado la canción porque realmente dice verdades muy importantes. Los hijos son la bendición y tenemos que cuidar de ellos y tenemos que velar por su educación, que es lo más importante que unos padres pueden dejar a sus hijos, la formación. Y empezamos ya con el tema serio porque eh, no sé cómo, por dónde empezar, porque tenemos muchas preguntas, tenemos un gran contenido. Y, por ejemplo, Vicenta, ¿cómo se ha preparado la comunidad valenciana para la vuelta al cole?
0: Pues bastante bien, porque la verdad es que nuestro Consellería de Educación y de Sanidad nos han ofrecido protocolos sanitarios para que tengamos todas las medidas sanitarias precisas y necesarias para este tiempo. El curso ha empezado bien, los alumnos han estrenado con ilusión y con esperanza su nuevo curso. Los profesores hemos vuelto Más apasionados por esa hermosa vocación de enseñar. Y bueno, decir a las familias que nos escuchan que el riesgo cero no existe, que ciertamente por mucho protocolo sanitario que tengamos en los centros y que son lugares seguros y saludables, pues evidentemente ya hemos visto que está habiendo contagios, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el resto de España también pero que los vamos a afrontar, pues como siempre hacemos los docentes, con esa resiliencia y esa fortaleza que nos permite afrontar las dificultades y pedimos a las familias que tengan serenidad y prudencia. Prudencia, evidentemente, pues para evitar a medida posible los contagios, para que mantengan esos grupos estables del colegio, para que, en fin, no, no dejen de mantener las medidas sanitarias fuera del centro y así, pues bueno, pues entre todos procuraremos que este virus no nos ataque en exceso. Y esa serenidad, porque a los alumnos a los hijos, hay que transmitirles que esta es una situación nueva para todos, pero que no debe acobardarnos ni atemorizarnos, porque el miedo paraliza y, en cambio, la esperanza pues nos da alas para seguir trabajando, estudiando y procurando que el sistema educativo pues no se tambalee por este virus, con prudencia, con absoluto respeto a las normas
2: sanitarias. La verdad que sí, que oímos eh, las noticias y en toda España se están produciendo brotes, rebrotes... Y, y, pero, bueno, están sucediendo también en otros países. ¿Qué vamos a hacer? Muy importante la prevención, no solo en el colegio, que ya os cuidáis vosotros de que la haya, sino cuando salen. Y comentábamos antes de empezar el programa que, bueno, que los que parece que se están saliendo un poco son los, los jóvenes. Y tú me decías que no, que con 16, 17 años también están pasando salidas… ...incontroladas y... Sí, por desgracia, en, hemos comprobado que en líneas
0: generales... ...en los centros educativos, como está todo muy normativizado... ...los alumnos lo respetan y de hecho se mantienen por las distancias... ...llevan la mascarilla, en fin, dentro del centro se cumple ese protocolo... ...pero sí que estamos comprobando que luego cuando salen... ...pues a las aceras, y los parques, pues es la, la rápida reacción... ...de bajarse la mascarilla, de ponerse a charlar, de darse un abrazo... Y claro, eso tenemos que ir entre todos, entre la familia y la escuela, diciendo que que hay que dar continuidad a esas normas sanitarias. Vicente.
5: Los los padres coincidimos totalmente con lo que ha dicho Vicenta. Por supuesto, Eh, confiamos en nuestros colegios fundamentalmente, confiamos en los docentes, en en el trabajo que han hecho, en todo lo que se han preparado, los equipos directivos… nos hubiera gustado que la Administración hiciera algunas cosas más. Por ejemplo, le hemos pedido al conseller la figura de, 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 de la enfermería escolar y no, no se ha podido hacer pero realmente nos hubiera hubiera sido una, una garantía también hubiera descargado a los docentes de una carga adicional porque ya tener un profesional de la sanidad en todos los centros hubiera sido muy importante y es una de las cosas que, que nosotros nos hemos quedado desde nosotros desde FECAPA, todos esos protocolos, normas, instrucciones que decía Vicenta los hemos hecho llegar a todos, nuestros, a todos nuestros asociados en tres días hemos mandado tres circulares con seis o siete documentos es decir, las familias tenemos la información, pero sobre todo tenemos la confianza en que los centros han hecho un, un gran trabajo. Y como muy bien decías, el riesgo cero no existe, pero con la colaboración de todos yo creo que, que podemos salir salir adelante. Si, si, si todos trabajamos en la misma dirección y de momento las cosas van, van por
2: ahí. Van por ahí Bueno, pues ahora pasamos al otro tema. Eh, Vicente, ¿qué sentido tiene la modificación de la LOE? ¿Era necesaria en circunstancias normales?
5: Bueno, pues eh, la verdad es que parece que que nos vamos a un tema completamente distinto, ¿no? O sea, eh, hemos estado muchos meses preocupados y ocupados y atareados con con la COVID y parece que que en medio de todo eso… Eh, había que sacar la ley como sea. ¿no? Eh, ayer mismo eh, Alberto Villanueva, que es el presidente de, de Fecebal, que está también incluida en la mesa por la educación en libertad, como escuelas católicas y otras entidades, eh, precisamente decía bueno, ya ha llegado a septiembre en un artículo publicado en las provincias y, y giraba sobre estos dos ejes, la vuelta al colegio, pero también… ...la reclamación de que en este momento no es necesaria. Eh, ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es de, este, de esta modificación? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es una contrarreforma. O sea, ni siquiera es un proyecto ilusionante, un proyecto de avance... ...es más, es un proyecto de retroceso, es volver a la aloe de 2006... ...que ya sabemos, desgraciadamente, cómo ha dejado el sistema educativo... Pues, con, unos, ...con unos niveles bastante bajos sí, sí. en comparación con otros países de, de la OCDE. ¿no? Por lo tanto, eh, ¿sentido de modificación? contra eh, necesidad ninguna, simplemente, pues, una voluntad de imponer determinadas cuestiones eh, ideológicas por encima de aspectos pedagógicos y técnicos que serían los, los importantes en una en una ley de educación.
2: Una, ley de edu- una nueva ley de educación, Vicenta. ¿Cuáles son las principales modificaciones que introduce esta este proyecto de ley? Bueno, como bien ha dicho Vicente,
0: pedagógicamente ninguna. No aporta nada nuevo ni nada que resulte realmente interesante y necesario para el sistema educativo. ¿Qué dice? Pues habla especialmente de una segregación escolar, es decir, de repartir entre los centros educativos, sean públicos o concertados, al alumnado. Eso es una barbaridad usted tiene que ir a este colegio, usted a este, aquí ya hay muchos niños mmm, de etnia gitana, aquí hay muchos niños inmigrantes. Es decir, crear guetos y distribuir a los alumnos sin tener en cuenta ni la elección de los padres ni respetando el contexto familiar y social. Simplemente una distribución que segrega, que aísla y que configura un sistema educativo eh, parcelado. ¿no? Con uh-huh. lo cual, muy mal. Esto permite a las comunidades autónomas que puedan modificar su normativa con respecto a la admisión de alumnos. Esto es una estatalización de la educación. Por otra parte, otra de las aportaciones que se hacen es eh, distribuir también eh, a los alumnos con necesidades educativas especiales, porque dice, y luego hablaremos un poquito más de ese tema, que eh, también hay que distribuirlos en los centros ordinarios. Bueno, esto es una barbaridad que ahora después comentaremos. Elimina esa palabra que, que significaba libertad, elimina la palabra o el criterio de demanda social. Esto qué significa? Pues es un, un término que al, al eliminarse la demanda social supone que los centros concertados no pueden ampliar ni la oferta de plazas, aunque reciban más solicitudes, ni tampoco poder ofrecer el modelo educativo acorde con el carácter propio, porque claro, si a ti te limitan, tienes que tener cuántos, alumnos, ¿no? Y si hay más familias que desean que desea. y yo tengo espacio para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto también es otro de los aspectos que esta, este proyecto de ley propone. Luego está en el consejo escolar, eh, vuelven a recuperar la figura del representante del ayuntamiento. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque, aparte de que es una fiscalización innecesaria, porque los centros tenemos suficiente autonomía y responsabilidad como a, para utilizar muy bien los escasos fondos que nos llegan de la Administración… Eh, nos sitúa un representante del ayuntamiento con funciones no solo de participar o de dialogar o de aportar, sino de gobernar y de tomar decisiones que van en contra de la autonomía del centro e incluso de la libertad del titular para tomar determinadas decisiones con respecto al profesorado. Ir contra la religión. Es una barbaridad ir contra la religión, independientemente de que uno sea creyente o ateo, y de una religión u otra. Ir contra la religión en las escuelas es ir contra el ser humano y sus valores, porque todos los países que se precian tener un buen sistema educativo no solo potencian el desarrollo en valores, sino también que potencian la formación religiosa. Y en esto no es porque seamos más o menos creyentes, es porque la religión configura al ser humano, le da un sustrato imprescindible para su desarrollo. Aquí se suprime el artículo que permite que la asignatura compute en la nota media con lo cual no, se le evalúa, no
2: se, no se no, no, le valora,
0: exacto, entonces como no computa, que dices que da igual que cursos religión que no, no tienes nota, claro a un alumno le dices mira da igual que vengas a la religión que no, aprenderás mucho, serás una gran persona, tendrás una consistencia en tu vida, pero no te vamos a evaluar, no te vamos a puntuar. Claro, el alumno dirá oiga pues mire no pierdo el tiempo yo aquí, porque si no ustedes no me van a servir para nada, y es más grave, porque en otras leyes ...se planteaba una asignatura alternativa... ...es decir, bueno, pues el que no cursa religión... ...en tiempos, ¿no?, pues cursaba ética o cursaba valores... ...es decir, había una alternativa y las dos se valoraban... ...y se valoraban. Exacto, perfecto. No, no, ahora no, no se valora, no se puntúa... ...no sirve para nada que saques un 10, un 9, un 5 en religión... ...pero además, el que no quiera cursar religión... ...se va a su casa o al recreo, es decir, no hay una alternativa... ...entonces, esto significa que se está devaluando... ...la asignatura de religión pero por un carácter absolutamente ideológico, es decir, eh, la religión está valorada como una asignatura importante, que tiene su contenido, que además nos da cultura, bueno, pues todo eso se guillotina de una manera, eh, bueno, pues pues muy sectaria, porque no interesa que el alumno sepa ni se plantee cuestiones fundamentales en la vida. Otro tema que nos plantea este proyecto de ley, el tema de creación de plazas suficientes públicas ...para el tramo de 0-3 años... ...es decir, las escuelas infantiles... ...que actualmente son... ...bueno, pues de cooperativas... ...de particulares... ...de iniciativa social de la Iglesia... ...bueno, pues al decir que... ...se va a potenciar... ...y se va a universalizar... ...la educación infantil de 0-3... ...que es muy importante... ...y que a las familias les viene muy bien... ...por el tema de la conciliación... ...de la vida familiar y laboral... ...la trampa está... ...porque se universalizará para todos... ...perfecto, pero la trampa está en que dice... ...creación de suficientes plazas públicas... ...es decir... De un plumazo desaparecen los centros privados o de iniciativa social de educación infantil 03. Pero además, esto tiene connotaciones, porque claro, si se plantean solo las escuelas públicas, ¿dónde está la libertad de las familias para elegir que su hijo vaya a una escuela infantil? ...laica o religiosa o del carácter que desee... ...y por otra parte esto es aventurar ya... ...la desaparición progresiva de la escuela concertada... ...porque claro, claro, si los alumnos ya no vienen de 0 a 3... próximamente pues ya están en la escuela pública... ...pues ya continúan... ...entonces es una manera de impedir la continuidad... ...desde los más pequeños de infantil... ...hasta secundario, bachillerato... ...en un mismo centro con un mismo carácter... ...otro tema también importante... Es eh, que para el título de bachillerato, pues ya puede uno obtenerlo con asignaturas suspensas. ¿Esto es importante? Sí, es importante, porque si un alumno sabe que va a dar igual que suspenda una o dos para tener el título de bachiller, pues ¿para qué se va a esforzar? Entonces, destruye el esfuerzo, limita… ...los hábitos de estudio y de trabajo... ...porque yo ya desde el principio de curso... ...me puedo dejar una asignatura y no estudiarla... ...ni importarme su aprendizaje... ...porque como igual voy, voy, a, a... voy a pasar... Exacto. exacto. ...entonces esto supone una bajada de nivel académico... ...justamente cuando todos los países de nuestro entorno... ...están teniendo unos currículos aceptables y consolidados... ...pues nosotros nos dedicamos a devaluar el aprendizaje... ...y a limitar posibilidades de desarrollo académico... ...y personal al mm-hmm. alumnado... También desaparecen de las pruebas finales y luego la aparición de esa asignatura obligatoria que es educación en valores cívicos y éticos. Una asignatura que nace con controversia, pero no porque nosotros nos queramos oponer a una asignatura de ese tipo, que es fundamental y muy importante. Muy bien, valores éticos y cívicos perfecto. Pero ¿qué añaden a la asignatura de religión? ¿Qué añaden a las asignaturas que podemos tener en un centro donde, evidentemente, se respeta la Constitución, donde los valores éticos son fundamentales desde el punto de vista, por ejemplo, de la evangelización. Uh-huh. Entonces, y, además, el otro peligro es que esa asignatura los valores que plantea no han sido, como toda la, todo el proyecto de ley, no han sido consensuados, pero, además, no son valores universales, sino que son valores muy tendenciosos y planteados de una manera, pues, cuando menos muy sectaria y muy poco neutra. ¿no?
4: Uh-huh. Entonces,
0: bueno, pues yo creo que con todo esto ya vemos que la, el proyecto de ley, y esta ley que nace en mal momento y, y a destiempo,
2: sí. bueno, uh-huh. pues, pues plantea muchas dudas de que con, sea. Y con malas intenciones. Eh, Vicente, ¿estas modificaciones son acordes a la Constitución y a las, esten- a las sentencias de los tribunales? No,
5: no, en absoluto, en absoluto. Ya decíamos antes que este era un proyecto y lo Eh, ...señalado muy bien Vicenta, un proyecto exclusivamente ideológico, un proyecto que además carece de una comprensión antropológica... ...de la realidad de de la naturaleza humana, es decir, pretende eh, eh, establecer nuevos criterios, nuevas formas, nuevas visiones ideológicas pero no, no permite la, la libertad de, de, de las familias. ¿no? Eh, desde luego es contrario al, al espíritu de la Constitución, que es el, el artículo 27, que es el gran pacto educativo de, de, constitucional en España, el artículo 27 eh, que, que recoge la libertad de las familias eh, para elegir un modelo, el tipo de educación que esté de acuerdo con sus convicciones. No, no estamos hablando de privilegios, ni de caprichos, ni de gustos, estamos hablando de convicciones, convicciones profundas, filosóficas, morales, pedagógicas, filosóficas, decir, religiosas. religiosas por supuesto, el artículo 27 de la Constitución Pero también la la posibilidad de de, de creación de centros, la eh, obligación del Estado de financiar con fondos públicos, porque si no hay eh, igualdad de condiciones, no hay libertad de elección. Eh, De hecho, eh, llama mucho la atención que que algunos sindicatos, que se supone que son sindicatos de clase, pues lo que pretenden es que haya un sistema para ricos, la, la, la enseñanza privada exclusivamente, y luego todos los demás que tengan que pasar por el aro, ...ideológico y antropológico de esta, de esta educación pública. Por supuesto, nosotros lo que pedimos es libertad absoluta... ...que además es lo que establecen tanto las sentencias del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. O sea, este, este proyecto de ley lo que pretende es una eh, subsidiariedad de la, de la red concertada a la red pública... Cuando las sentencias del Supremo expresamente están diciendo que tiene que haber, o sea, que son dos, dos redes complementarias, no uh-huh. hay una principal que es la pública y otra residual, y otra
2: secundaria. exacto,
5: eso, uh-huh. eso no existe y además es to- prácticamente todo todo el, el fondo este que ha señalado muy bien antes Vicenta. Está en contra de lo que señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia de 31 del año 2000, 2018, en el mes de abril, porque son los mismos eh, puntos, eh, eh, el ataque a la educación diferenciada, el ataque a la religión, eh, eh, el ataque a la educación concertada, suprimiendo la demanda, la demanda social, social. O sea, la demanda social. To- todos estos criterios que el Tribunal Constitucional ya le dijo a los 50 diputados del PSOE que presentaron esto que no tenían razón, pues ahora eh, vuelven a insistir y lo lo vuelven a a meter en en esta ley. Eh, Hoy mismo decía la, la portavoz de educación del PSOE que además van a, eh, van a, tienen prisa ya ya, ya, ya no va a haber más prórrogas para las para las, las, eh, las alegaciones y las enmiendas, y que además han contactado con muchos grupos que les han hecho llegar eh, enmiendas en, en temas de, 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 de educación efectivo sexual, de género, etcétera Es decir, están construyendo una ley que las familias vamos a pedir que en el momento en que haya un cambio político se cambie porque lo que no puede hacerse es hacer una mala ley, una ley deficiente, y que con esa ley tengamos que que aguantar eh, X x décadas. Las familias vamos a a tener que acabar, y entonces están justo haciendo lo contrario, porque hablan mucho de pacto educativo, pero de pacto nada. Lo único que están haciendo es imposición educativa contra la Constitución, contra las sentencias de los tribunales y contra muchas eh, normas y pactos internacionales, entre ellos los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que también esta ley los vulnera.
2: Bueno, es horrible porque además lo que habéis dicho, en un tiempo de pandemia, una ley que no hace falta y nos la quieren colar por la puerta de atrás, en en tiempo de pandemia que estamos todos preocupados por las enfermedades, por los hospitales, por los médicos, por una cantidad de gente, la policía, la Guardia Civil, la UME, que están teniendo que ir a… a solucionar el tema de la pandemia y nos quieren colar esta ley como sea. La verdad que que no sé por dónde cogerlo. Yo voy a abrir los micrófonos de de la emisora por si algún oyente quiere llamar a hacer alguna consulta a Vicente o a Vicenta y vamos a seguir con, con la entrevista. ¿Cómo afectan a los derechos de los padres Las cuestiones del tratamiento de la asignatura de religión, por ejemplo.
5: Sí, eh, decíamos eh, que que precisamente lo que hace esta ley es limitar derechos, ¿no? Y y lo vemos, limitar la libertad de de elección del del modelo educativo, ¿no? En en concreto en la asignatura de religión, ya lo ha explicado muy bien Vicenta, en la eliminación, pretende la eliminación de la educación diferenciada, es decir, todos aquellos ámbitos en que los padres pueden elegir con libertad el modelo educativo, el centro escolar el el tipo de de educación, de acuerdo con sus convicciones filosóficas morales, religiosas o pedagógicas es eso que está en las normas la ley lo elimina, por lo tanto eh, limita los derechos de las familias
4: familias, eh,
5: directamente, ¿no? Aquí además tenemos que que señalar que precisamente eh, hace muy poquito eh, una iniciativa que había habido por parte de Compromís de, de la diputada Isaura Navarro atacando a los profesores de religión o sea, eh, al, eh, al final los tribunales han tenido que decir, oiga, dejen ustedes en paz a la religión y a sus profesores no tienen ustedes razón veremos, esperemos que ya Entonces eh, eh, constantemente hay iniciativas para cercenar la libertad de elección de las familias, hablan mucho de, de libertad ideológica, pero la libertad ideológica es solo para imponer determinados puntos de vista,
2: la suya y, la suya. Suya. y,
5: y las convicciones de las familias pues se quedan eh, en marcha
2: Vale, el teléfono que tienen que llamar, si quieren hacer preguntas, es el 910059419. Repito, 910059419. Vicenta, tú antes me ha parecido oírte que te gustaría hablar la amenaza que supone para los colegios de educación especial este proyecto de ley.
0: Sí, porque una de las disposiciones adicionales, ...dice que en el plazo de diez años los centros ordinarios... ...pues contarán con recursos para atender a los alumnos... ...con discapacidad o con necesidades especiales. Primero, esto es una barbaridad. O sea, tenemos que esperar diez años para que los alumnos... ...con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales... ...puedan recibir los recursos humanos y materiales, diez años... Es una generación perdida. Entonces, pediríamos que, por favor, hagan una mejor gestión de los recursos y no tengamos que esperar diez años para que los centros estemos dotados de profesionales que nos ayuden a educar bien, con calidad, a estos alumnos con con discapacidad o con necesidades. Y eso es una primera cuestión que nos llama la atención. Y segundo, que impone que los alumnos se vayan incorporando a los centros ordinarios. ¿Y esto por qué no suena a barbaridad? Porque realmente los centros específicos para alumnos de educación especial son los que tienen los mejores profesionales y los mejores recursos en la concertada, siempre escasos, pero bueno, suficientes para adecuarse a las necesidades de los alumnos. Es decir, en un centro ordinario atendemos alumnos con necesidades de especiales, pero realmente son necesarios que haya... Esos centros especiales donde el alumno está en su ambiente, en su contexto, con unos profesionales que van a trabajar con ellos de una manera más específica. Nosotros Escuelas Católicas eh, planteamos un lema que era educación inclusiva. Sí, hay que incluir a esos chavales en nuestros centros, pero también es importante la educación especial, ¿no? sobre todo porque si no estamos destruyendo los espacios para que esos alumnos puedan desarrollarse. Y de dar simplemente un dato, porque a veces hay una acusación que se hace a la concertada, Y es, ¿ustedes no escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales? Bueno, pues eso es falso. Voy a demostrarlo con cifras. En los centros públicos hay un 58% de alumnado eh, en unidades especiales. Y en la concertada, 41,8%. Es decir, solamente hay eh, 17% de diferencia con respecto a la pública y a la concertada. Y es 17%. Claro, pero es que tengan ustedes en cuenta que nosotros somos el 25%. Es decir, con menos colegios nosotros atendemos a un porcentaje, Superior. casi la mitad, sí. con respecto a la pública. Eso para empezar. Y una segunda cuestión, eh, en los centros ordinarios nosotros tenemos alumnos con necesidades de especiales, pero claro, si a nosotros no nos dan determinadas becas o no nos, tenemos acceso a determinados recursos humanos, uh-huh. ¿cómo vamos a atender a esos chavales? Por lo tanto, atendemos y son bienvenidos siempre ese tipo de alumnado. Y nos parece que no se pueden destruir los centros de educación especial, por claro, supuesto.
5: Que, ha dicho Vicenta, y solo añadir una cosa: tengo... las, las familias reclaman esos, ese tipo de centros. Por lo tanto, ¿quién va a saber mejor lo que necesita su hijo? ¿Un padre o un inspector o un consejero de educación? Uh-huh.
4: Eh,
2: don Jesús Luis, buenas noches. ¿Don Luis? Buenas
5: noches.
2: Llamo usted? Desde buena Granada. Dígame, Marichel.
6: dígame. Eh, Enhorabuena por el programa, porque la verdad es muy necesario eh, Le pediría que el archivo de audio de este programa se le diera difusión Porque creo que hay un desconocimiento total de, de este asunto Yo agradezco a Vicente y a Vicenta por el nivel tan importante y que la demuestran y le quiero hacer una pregunta a Vicente que lo conozco conozco su trayectoria perfectamente y es muy sencillo por favor puede usted aportar algo de positivo de, posi- de positivo sobre lo que estamos hablando porque creo que hace falta bueno, yo que sé ver las cosas siempre con independencia de ser consciente de que es una situación delicada pero creo que los oyentes, como yo, como cualquiera, buscamos, o yo qué sé, el final feliz, por decirlo de alguna manera. Muchísimas Muchas gracias, gracias.
2: don José Luis. Eh, lo que usted ha, ha, ha comentado, dentro de tres o cuatro días el programa estará subido al podcast de Radio María y usted lo puede escuchar o bajárselo a, a una cinta ...o dar publicidad. Yo lo colgaré en mi página también para que os lo lean. Y ahora le doy paso a Vicente para que conteste brevemente... ...porque tenemos dos llamadas más.
5: Pues, (coughs) perdón, muy brevemente. eh, Muchas gracias, José Luis, por por, por esta esta intervención. Eh, A ver, positivo, eh, evidentemente, si leemos el el proyecto de ley, nada. ¿Qué es lo positivo? Pues que, primero, ha generado eh, preocupación en toda la comunidad educativa... Eh, Los docentes eh, se han preocupado, han hecho alegaciones, ha habido distintos colectivos que se han posicionado frente a la norma. Las familias estamos eh, dándonos cuenta de que si no nos movemos, si no nos preocupamos, nos van a imponer un tipo de educación que no es el que que esté de acuerdo con nuestras convicciones. ¿Qué es lo positivo? Que va a generar una respuesta social y que probablemente podamos mejorarla ...en esta ocasión o en el próximo proyecto de ley, porque probablemente habrá que hacer una nueva ley... ...precisamente por el empecinamiento y la contumacia de la Administración.
2: Muchas gracias, don José Luis. Buenas noches. Y ahora damos entrada a Fernando de Valencia. Díganos qué desea preguntar a nuestros participantes.
7: Hola, buenas noches, Conchita. Eh, ¿Me oyen?
2: Sí, sí, le oímos muy bien. Vale.
7: Buenas noches. Bueno, agradecer como el anterior interviniente el programa, que, que está con una temática muy interesante. Eh, yo soy padre de familia numerosa y las explicaciones tanto de Vicenta como de Vicente eh, han sido magníficas. Desde luego a mí me ha sorprendido porque el día a día no nos da a los padres para hacer un seguimiento de los proyectos legislativos, porque no nos da, pero sí que nos suscita pues una inquietud muy grande todo lo que nos han expuesto, Y a mí lo que me gustaría es animarles a a que tomen iniciativas de publicidad, de de dar a conocer, porque este programa tiene mucha audiencia, pero yo no sé hasta qué punto abordarlo en en los medios de de comunicación, hacer una campaña publicitaria e incluso convocarnos a los padres a alguna manifestación, porque una vez se apruebe el proyecto ya sabemos cómo funciona este rodillo normalmente legislativo con mayorías... Eh, pues que suelen atacar a los principios familiares, ¿no? de la familia. Entonces, si ¿sí tienen planteado o previsto algún tipo de convocatoria, alguna actividad en la que los padres podamos participar para manifestar nuestra, nuestra posición frente a
5: este proyecto, muchas gracias.
2: Vicente, te toca.
5: Muy bien, muchas gracias, Fernando. Por, por, y es verdad que lo que planteas es, es, muy, es muy importante. Eh, de momento estamos en, 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 la, en, la, en la fase digamos, de, de información, de concienciación, de, como tú muy bien señalabas, hay que hacer llegar esto a la sociedad. Lo hemos, lo hemos dicho antes con, con, con la intervención de, de José Luis. O sea, Hay que informar, hay que decirle a la gente qué es lo que está mal, qué es lo que se puede mejorar. Eh, Probablemente, eh, de hecho, en la prensa constantemente, acabamos de citar el artículo de de Alberto Villanueva y constantemente en en, en los medios de comunicación estamos haciendo publicaciones eh, en las provincias, interviniendo en en las radios, allá allá donde tenemos una una oportunidad, precisamente para informar y para concienciar. Eh, si hay que ir a la movilización, iremos. En el año 2000, 2005, hubo una, en noviembre de 2005, hubo una manifestación multitudinaria en Madrid contra la LOE. No se pudo parar porque, como tú muy bien dices, la dinámica parlamentaria y la dinámica política es una y la dinámica social es otra. Pero en este momento, lo que tenemos que hacer es precisamente crear esa conciencia social y que si en algún momento tenemos que salir a la calle, no seamos cuatro sino que seamos un millón y medio, como, como pasó ya eh, contra la LOE. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, de momento estamos en la fase de información, de formación y de concienciación, y desde luego por parte de las familias, si hay que salir a la calle, no lo descartamos. Lo que pasa es que estas cuestiones se han de hacer en el momento adecuado y en el momento en que tengan un, un efecto eh, positivo para nuestra causa. No vamos a hacer el juego precisamente a la, a la otra parte. ¿no? Y ahora, en estos momentos de pandemia, pues plantear una gran movilización, una gran manifestación no se puede ha habido por ejemplo eh, en este verano eh, ha habido que una cuestión que se está imponiendo mucho ahora en las redes sociales ha habido tres oleadas sucesivas de eh, que hemos conseguido que lo eno perdón eh, lo lo eno fuera eh, trending topic en España, es decir, cientos de miles de tweets denunciando y criticando este proyecto de ley. O sea que se están haciendo cosas y si al final hay que salir a la calle, desde luego las familias estamos dispuestas a salir porque estamos defendiendo la educación y el futuro de nuestros hijos.
2: Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. A ver, ¿se os queda algo en el tintero por decir a vosotros? Yo creo que hay
0: una cosa muy importante que yo quería añadir. Hemos dicho que esta ley nace sin consenso. Yo creo que este gobierno presumía de consenso, de diálogo, de que escuchaba, de que buscaban un pacto social, económico, educativo, etcétera. Bueno, yo creo que lo mejor es lo que estábamos diciendo, comentando y lo que está ocurriendo, precisamente para desmontar su falsa imagen de consenso y de diálogo. No hay consenso, no hay diálogo y tampoco se ha tendido la mano. Y además con lo cual indica que era pura atraña y puro postureo eh, cuando se presentaban como dialogantes y como gente dispuesta a pactar ¿no? entonces era mero postreo. y en segundo lugar esto les hace, nos hace a todos abrir un poquito los ojos para no fiarnos de las apariencias y para que tengamos conciencia de que a veces pues, los partidos políticos eh, no siempre son honrados ni honestos en sus aportaciones y en sus programas y que hay que mirarlos con lupa, porque es verdad que los partidos que forman parte del Gobierno ya anunciaban un cambio de ley, es decir, no no han engañado, pero sí que todos convendremos en que hay que mirar toda la letra pequeña porque el tema educativo no es baladí, es muy importante, va a configurar la vida de los ciudadanos de los próximos años y, por lo tanto, aquí no se pueden hacer concesiones ni dejación de responsabilidades. Y estemos muy atentos con esas presunciones, que a veces tienen de que ellos son los únicos que dialogan y escuchan, cuando ni escuchan ni dialogan, y encima le echan la culpa a los demás de que no se haya alcanzado
2: un pacto educativo. Muy bien, Vicenta. ¿Tú? ¿Qué quieres decir para terminar? Eh,
5: para terminar, diría, eh, citaría un artículo de Agustín Domingo Moratalla, eh, que, en el que denunciaba que este proyecto de ley eh, pretendía sentar las bases legislativas de un populismo educativo. Ya sabemos a dónde llevan los populismos, la intervención excesiva de la Administración, limitando los derechos de los titulares de los centros, de los docentes y de las familias, ...conduce a una merma de la libertad y tenemos que que ser capaces de eh, proponer, como decía José Luis... ...de de crear una una esperanza, una tensión en la sociedad para mejorar este este proyecto. No no podemos olvidar que todas las leyes eh, educativas de de las últimas décadas han sido leyes dictadas por un solo partido... Eh, y la breve modificación del la once fue, precisamente, sobre la LOE, que es una ley de, de, de un partido distinto. ¿no? Por lo tanto, eh, parece que solo unos tengan ese, ese derecho a, a, a legislar sobre educación… y y precisamente esos son los que, como muy bien comentaba Vicente ahora, eh, a la hora de pactar y a la hora de consensuar no quieren hacer ninguna cesión. Por lo tanto, la sociedad tiene que estar vigilante y atenta, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de la recta comprensión de lo que es el ser humano, de lo que es la persona, y en eso nos jugamos el futuro de la sociedad.
2: Además, el tema de la educación está recogido en, en las leyes que los padres... Tienen derecho a, a opinar y tienen derecho a, a elegir el colegio que quieran, el colegio que les quede bien cerca de su domicilio o bien que tenga las, las ideas que tienen ellos. Exacto. Y esto no lo, respetan, no lo respetan. Luego, el tema de los colegios de educación especial, me parece una aberración, Vicenta, que, que habiendo colegios de educación especial, tengan que sacarlos y llevarlos a colegios, a otros colegios, y, y en 10 años, como tú dices, ya veremos cuándo llega la solución. Bueno, eh, queridos oyentes, ¿este artículo de Agustín Domingo Moratalla, me lo puedes hacer llegar? Pues si algún cliente, algún oyente me pregunta.
5: Sí, 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 sí. Vale. Sí, 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 sí. sí, te pues lo, pues, te lo publicismo educativo y es de, se publicó en las provincias, pero vamos, yo te lo haré llegar, es, vale. muy, es muy interesante.
2: Pues nada, queridos oyentes, si ustedes tienen alguna pregunta que se les ha quedado y quieren que yo se la transmita a Vicente o a Vicenta, ya saben que me pueden enviar un correo a el matrimonio una vocación 2, arroba radiomaria.es, el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es. Os doy las gracias a los dos, Vicente y Vicenta, y a Angelo que está ahí al, al frente, y vamos, como siempre, a rezar una oración a la Virgen María, que ella es la que nos va a sacar de todas estas cosas. Bueno, a anticipar que mañana es la Virgen de los Dolores, y felicito a todas las mujeres que se llamen Dolores y María Dolores. Y ahora, a, a rezarle a la Virgen. Señora y Madre Nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías, en cierto sentido, porque él tenía que estar en las cosas de su Padre, pero lo ganabas porque se convertía en Redentor del Mundo en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es sobre todo el corazón donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches y hasta el día 12 de octubre, que será nuestro siguiente programa.
0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro,
1: desde Valencia. Desde el día en que te conocí, me enamoré. que así comenzaría un cuento